0: Nós ainda estamos aqui... Boa tarde.
1: Fátima, bem-vinda. Olá.
0: Para já, deixa-me dizer que estar aqui é uma grande responsabilidade. Não, não é sei se estou preparada. Até porque é a segunda
1: vez. Boa tarde, Fátima. Boa
0: tarde. Fátima Lopes, 52 anos e estou como sou com Alta Definição. Não podemos desperdiçar a vida. Temos que aproveitar
1: tudo. Foi quase há 12 anos que mulher és tu hoje.
0: Olha, eu acho que sou uma mulher para já bastante mais madura. Quando tu me entrevistaste há 12 anos, eu tinha sido meia há um, e passaram-se muitas coisas na minha vida. E há coisas muito boas que só o tempo é que te dá. A segurança, alguma confiança a mais que tens do que não tinhas naquela altura. Também alguma certeza a mais daquilo que tu queres, do que tu gostas. E eu diria que, se calhar, isto é uma frase feita para muitos, mas para mim tem mesmo significado. Eu gosto mais da pessoa que sou hoje do que aquela que me lembro de estar à tua frente há 12 anos a conversar.
1: Que mãe é que foste tu neste período?
0: Eu acho que tenho sido uma mãe bastante presente. Uma mãe que conseguiu, apesar de todos os desafios, colocar os meus filhos à frente de tudo. E isso às vezes não é fácil, como tu sabes, neste trabalho que nós temos assim muito incerto e com horários estranhos. Mas eu tenho sido sempre uma mãe muito presente. E eu percebo que os meus filhos às vezes precisam de me fazer sentir isso. Que sabem que eu estive sempre cá. Claro que isso às vezes saiu muito do pelo, porque para eu poder acompanhá-los tanto, eu tive que fazer uma organização incrível do meu tempo. Há 12 anos eu não seria capaz de dizer isto, mas eu sei que sou boa mãe. Sou muito dedicada a eles, sou muito atenta, acompanho-os bastante e por isso eu acho que tenho feito um trabalho razoável. <risos>
1: Que mãe é que tu te permitiste ser? Sempre alegre, alegre e triste, com todas as dimensões da vida? Eu gosto que eles vejam uma mãe verdadeira. E
0: uma mãe verdadeira também é uma mãe que fica triste. E também é uma mãe que tem os seus desafios e também é uma mãe que chora com eles se for preciso. Eu não sou uma mãe de os deixar angustiados com as minhas coisas, quando são pequeninos, porque eu acho que eles têm que crescer a ser crianças e eu não posso dividir fartos com eles. Mas quando já têm uma idade, por exemplo, a Beatriz, não é? É adulta, eu acho que é importante que ela divida as coisas comigo e que eu me fragilize com eles. O Filipe tem 12, mas eu já faço isso. Imagina que eu tenho uma situação qualquer que me deixa muito triste. Eu digo, eu estou triste e às vezes estou a chorar. Digo, olha, passa-se esta situação assim em assim, si, a mãe está muito triste, se perdi alguém, que já aconteceu. E eu acho que isto é importante, porque senão não, criam a ideia de uma mãe que está sempre... Isto não existe. Eles têm que ter noção de que a tristeza também faz parte da vida. E isto é uma frase que eu repito muitas vezes, principalmente quando são mais pequenos, quando é necessário pôr no sítio, eu digo assim, ei, ei, calma, antes de tu nasceres, eu já era pessoa, eu já tinha sentimentos, eu já tinha ambições, eu já tinha coisas que me faziam triste e feliz, nós protegemos tanto os nossos filhos, que às vezes protegemos-los também da tristeza, e a tristeza faz parte, ela ajuda-nos a crescer, então quando é assim, eu não tenho problema nenhum em dizer, olha, não estou bem, olha, estou cansada, estou com um problema qualquer, é melhor, eles ficam ao teu lado se tu partilhares com eles. Caso contrário, eles vão só ser miúdos que não percebem.
1: O que é que vês teu neles?
0: A determinação, os dois. Determinação barra obstinação. Espero que eles não só isto, porque às vezes eu critico isso. <risos> vão ver, claro que vão ver, eles sabem que eu estou aqui. O facto de serem extremamente verdadeiros e de serem honestos. Isso para mim é extremamente importante. E depois, aquilo que eu também reconheço nos dois e eu sei tem muito de mim, são pessoas extremamente sensíveis, são pessoas que não podem ver uma pessoa mal, que já estão, ai, ai ai o que é que eu posso fazer para ajudar? Eu também sou assim.
1: A Beatriz é amiga confidente para ti?
0: É amiga confidente, é daquelas que eu me sento com ela e digo, filha, passa-se isto, filha, a mãe está a sentir isto. E ela comigo a mesma coisa. Sabes que agora a conversa de mulher para mulher. Eu não deixo de ser mãe. Atenção. Ah, aquela coisa é melhor amiga. Sim, somos muito amigas, mas eu sou mãe e vou ser, sempre ser mãe. Eu não posso perder o meu lugar, se for necessário orientá-la, ela sente que não há orientação porque aquilo mistura-se tudo. Porque é muito importante, são tantas, eles perdem essa referência, percebes? Portanto, eu continuo a ser a mãe, que dá os conselhos, que se for precisar um ralhete, também dá um ralhete, mas que está lá sempre disposta para ouvir. Ah, isso aí... Aliás, ela brinca e diz: A minha mãe tem uma antena, que é uma coisa. As coisas não aconteceram, ela já está. E eu digo: Eu tenho uma bola de cristal de altíssima qualidade.
1: Mas eu tivesse uma bola de cristal, eu
0: faço questão que os meus pais estejam lá. Eu faço questão que as pessoas vejam a Dona Amélia e o senhor Francisco, porque eu sou fruto destes pais.
1: És hoje quem querias ser? Tens o que querias ter?
0: Sim, sim. Se falares de coisas materiais, eu nunca fui de grandes ambições. Eu quero ter uma vida confortável, e tenho uma vida confortável. Se eu sou quem eu queria ser, eu acho que procurei sempre ser uma pessoa realizada, porque uma pessoa que não faz aquilo que gosta é uma pessoa triste. E há uma coisa que eu, de pequenina, fui sempre ouvindo a minha mãe e o meu pai dizer que era muito importante nós sermos felizes. Fazer escolhas que batam nesta coisa de tu te sentires feliz. E eu hoje sou uma pessoa feliz porque eu acho que tive sempre a capacidade de escolher aquilo que a mim me fazia sentido. Às vezes não fazia sentido aos outros. E às vezes os outros criticavam e achavam que mas está doida, mas o que é que lhe deu na cabeça, pouco me importa. Eles que façam a gestão da vida deles, que eu faço a gestão da minha vida. Eu, sempre que são coisas em que eu tenho que decidir algo muito importante, eu não gosto de consultar a ninguém. Eu só gosto de me consultar a mim. Porque se eu me consultar só a mim, eu consigo escutar o que é que o meu coração está a dizer. Se eu começo a ouvir os outros, eles partilham comigo os medos deles. E às tantas, eu tenho vontade de fazer uma coisa e perco a força. Porque se toda a gente me diz, tu estás louca? Tu vais fazer isto? Mas isto vai dar a geneira, mas isto vai correr mal. E tu ficas ali, mas se calhar tu estás a precisar de dar esse salto. Então o que é que eu faço? Primeiro dou o salto e a seguir comigo que já o fiz.
1: <risos>
0: e nos momentos mais importantes da minha vida pessoal e da minha vida profissional, eu não consultei. Eu consultei-me e se me perguntares se eu me arrependo dessas escolhas, eu não me arrependo. Não foi tudo fácil, tive muitos desafios, tive sofrimento pelo meio. Mas a vida é mesmo assim, é aceitar e andar. Ajuda-me bastante o facto de ser uma pessoa que há uns bons anos fui e continuo a ir aprender muitas técnicas na área do desenvolvimento pessoal que nos ajudam a fazer uma introspeção. E isso tem a vantagem de tu estares em paz com a vida, no sentido em que sempre que tu fazes uma escolha, sabes que essa escolha tem consequências. Estar aqui a dizer, ai se eu um dia tivesse, ouve, esquece, o que é que te adianta? O tempo não vai voltar para aquele dia. Só vais ficar naquela angústia de se tivesses decidido outra coisa. O melhor é aceitares decidiste o que te pareceu melhor naquela altura. Podes ter decidido mal. Sim, às vezes nós decidimos mal. Mas naquele momento foi o que te pareceu correto, então siga para a frente. Porque senão tu acabas a viver a tua vida sempre com a cabeça virada para trás. E eu não quero, porque sempre que penso isso, penso. Um posto à minha frente. Eu olhar para trás, bato com a cabeça de frente, vai-me doer ainda mais. Olha. Anda para a frente. Segue, segue. Segue o caminho, que atrás vem gente. Segue.
1: Fizeste tudo o que querias ter feito?
0: Não. Não.
1: Fizeste muitas coisas que não querias ter feito?
0: Fiz algumas coisas que não queria ter feito, sim. Algumas coisas que, se eu hoje tivesse tido o discernimento que tenho agora, teria dito, não, não faço, não, não quero. E falo até em termos profissionais. Faltou uma capacidade de dizer assim, eu não faço isso. Ah, mas tens que fazer. Não, não tenho. Ah, mas as consequências são estas. Paciência. Mas como na minha cabeça isso soa um bocadinho a vedetismo, Erradamente, porque isso não é fetismo. É tu defenderes convictamente as tuas opiniões, não é? E eu, muitas vezes, para não comprar essa guerra de criar mal-estar com as minhas chefias ou o que fosse, acabava por aceitar. Dizia-lhes o que é que eu achava. Eu vou fazer isso, mas não concordo com. E nesses momentos, eu, em algumas situações, arrependo. Devia ter dito, não faço. Acabou. Olha logo se vê o que é que acontece. Mas eu sou pouco dada a guerras. Na verdade, eu gosto pouco de guerras eu sou uma minha paz, não lido bem com ambientes de hostilidade, em que eu entro e não me sinto confortável, eu não consigo trabalhar num sítio onde eu não me sinta que sou bem-vinda ou que as pessoas estão de bem comigo, isso faz-me mal, acabo sempre por me ir embora. Mas isto tem é em tudo, nas amizades a mesma coisa, se eu estiver numa situação em que parece que a outra pessoa está ali um bocadinho de favor, não vale a pena, cada um segue o seu caminho, na vida amorosa é a mesma coisa, na vida familiar é a mesma coisa, mas repara, não sou uma pessoa que, perante uma adversidade, vou-me embora. Eu nunca desisto facilmente das pessoas, principalmente se eu gostar delas. Aí eu dou uma oportunidade, e duas, e três, e sou capaz de dar dez. Se eu gostar mesmo das pessoas, e se eu achar que as pessoas valem a pena. Já me aconteceu isso, por exemplo, em um trabalho. Mas também vou dizer uma coisa, no dia que eu encho o copo... <risos> Daniel, não vale a pena, não vale a pena, podes me vir com todas as promessas do mundo, podes me vir com uma bandeja de ouro, e eu vou dizer esquece. Não sou de mágoas, não sou de ir pescar confronto. Simplesmente passo a ignorar aquela pessoa, vir costas e ando.
1: Como é que lidas com a desilusão?
0: Como qualquer pessoa, no início, com um bocadinho de dor. Principalmente se essa desilusão vier de uma pessoa que eu gosto muito. Eu preciso de fazer o luto desse sentimento. Porque eu vi essa pessoa de uma determinada maneira, ela tinha um significado para mim e a vida vem-me provar que isto não bate, não é igual, não sentimos o mesmo. E eu preciso fazer o luto desse sentimento e preciso de aceitar e de reconhecer que aquela pessoa não é quem eu pensava.
1: O padre Borga, quando aqui no Alta Transição, tinha um conceito ótimo, que diz que a desilusão é mais verdade, porque quando nós estamos desiludidos chegamos mais perto da verdade.
0: Completamente, mas eu concordo. Depois tens que arrumar isso em algum lado e eu acho que vale a pena... Se a vida mais à frente der alguma oportunidade para que não seja só isto, eu acho que vale a pena sentar e perceber o que é que aconteceu lá atrás. Nem que depois não mude nada, porque, de novo, tu tens uma oportunidade de construir aqui qualquer coisa. Não quer dizer que vais ter de novo intimidade com esta pessoa, que ela te vai ser próxima, mas tu mostras que és uma pessoa de pontos. Eu tenho na minha vida muitas situações destas que me aconteceram e eu não me arrependo de, anos depois, quando surge uma oportunidade, eu ter dito e se nós nos sentássemos e falássemos. E valeu sempre a pena, porque aqui dentro, eu acho que foi quando o meu coração sossegou. Disse, agora sim, fizeste tudo o que estava ao teu alcance.
1: O que é que te molda mais? São os obstáculos ou as oportunidades?
0: Se queres que seja sincero, eu acho que os obstáculos, porque eu sou muito carreira. Eu Quando me metes um obstáculo à frente, eu arregaço as mangas até aqui, e na minha cabeça só está, tens que encontrar uma solução. Não sei onde é que ela está, mas tu vais ter que encontrar uma solução. Eu acho que a vida me ensinou a ter sempre que lutar por tudo. Talvez o momento em que o Rangel me descobriu sem eu ter que fazer nada foi assim um momento mais fácil, não é? Porque eu não fiz nada e ele descobriu-me. Mas a partir daí tudo na minha vida, profissional por exemplo, foi sempre fruto de muito trabalho. Por isso, eu acho que os obstáculos são aquilo que mais me definem. Porque eu sei que eu tenho que ir à procura de uma solução. Eu não ponho na minha cabeça a hipótese de não fazer nada e dizer apenas... Olha, aconteceu-me isto, é uma desgraça, uma fatalidade. Não, aconteceu-me isto. Por onde é que vais começar, Maria de Fátima? Tens de começar por algum lado. É sempre assim que eu faço.
1: Em que é que a forma como cuidas e cuidaste ao longo destes anos da tua saúde mental é determinante para a mulher que tu és hoje?
0: Esta questão da saúde mental, eu acho que eu tive sempre a noção de que tu tens que trabalhar isso. Tu tens que trabalhar ferramentas e competências, primeiro, para isto, buscar mais equilíbrio do que tens, porque ninguém é totalmente equilibrado, ninguém está sempre totalmente bem, ninguém sabe sempre o que fazer, porque nós somos humanos. Temos dias bons, dias menos bons, coisas que sabemos resolver, outras não. Mas eu acho que o facto de ter aprendido muito cedo, devia ter os meus 27 anos, quando eu comecei a aprender estas técnicas de desenvolvimento pessoal, quando comecei a procurar ajuda de profissionais que me ajudassem. Por
1: que é que sentiste essa necessidade?
0: Os primeiros passos foi porque eu tive consciência que eu não estava bem eu era uma miúda, eu sabia que estava infeliz. Só não conseguia perceber porque é que estava infeliz. Então comecei a procura de coisas, sabes bati a portas muito diferentes. E quando me cruzei com algumas ferramentas de desenvolvimento pessoal, eu disse, ah, isto é capaz de me ajudar a perceber o que se passa. E depois tu vais então fazendo um diagnóstico do porque é que te sentes triste quando tens aparentemente tudo o que precisas para ser feliz. E começou tudo assim. E eu nunca mais deixei. Porque eu acho que ganhei, então, nessa altura, a consciência. Se tu não arrumas o que está aqui, tudo o resto na tua vida fica mais turbulento. Se puderes ajudar-te com alguma aprendizagem que faças, isso vai-te ajudar no teu caminho. Depois, há uns bons anos, eu estava a trabalhar com uma clínica que tinha acesso a uma psicóloga que trabalhava lá em alta performance e que fazia também trabalho de coach. E eu tinha direito a trabalhar com ela e disseram, ó oh, Fátima, faças parte deste protocolo vais começar a trabalhar com a Ana Ramires. E eu disse, para quê? Eu não preciso de psicóloga para nada. Está tudo ótimo na minha vida. Quando tudo isso está tudo ótimo, é provavelmente não está. E quando eu começo a trabalhar com a Ana, eu percebo que tinha muitas gavetas que estavam tudo menos arrumadas. Eu achava que estavam arrumadas. E eu fiz um trabalho com ela de sete anos. Sete anos, foi bastante tempo. Aprendi muito com ela, arrumei coisas do meu passado, da minha infância, da minha adolescência, que eu nem tinha noção que aquilo impactava na minha vida diariamente. E, portanto, a mulher que tu vês aqui hoje é fruto deste trabalho, mas porque foi sempre uma prioridade para mim. Eu, se calhar, não tenho nenhum óbito especial, mas Fazer a minha consulta semanal com ela, eu não falhava. Eu podia dar muitas voltas à minha agenda, mas aquele era o meu tempo. Até porque quando tu fazes programas em que tu lidas com as emoções das pessoas todos os dias, tu tens que estar bem. Porque senão, numa pessoa empática como eu, aquilo tem um efeito que pode ser devastador. Tu levas aquilo para casa. As pessoas estão assim a esta distância, Daniel. Tu estás a ver os olhos delas. Tu estás a ver as lágrimas delas. Tu vês as pessoas a tremer. Tu vês e sentes isto tudo. Então... Ou tu és de pedra e estás a ouvir aquilo e dizes, está bem, mas olha, isto é, faz parte do meu trabalho, está lá saber. Ou se não é assim, tens que ter forma cá dentro de perceberes que é a vida do outro, respeitares, etc. Mas não deixares que aquilo te contamine o teu interior. não há tantas, tu não vives a tua vida, vives sempre a dos outros. E hoje, gosto mais da minha cabeça. Acho que ela está mais arrumada, mais robusta, ajuda mais do que me ajudava no passado. <risos>
1: O que é que te chateia, apesar de teres estado tão focado no futuro e nem relativizar muitas das coisas?
0: Há coisas que me tiram de sério. A falta de verdade das pessoas tira-me de sério. E a dificuldade que algumas pessoas têm de se colocar no lugar do outro, isso desorienta-me, porque eu não consigo perceber. Uma pessoa que é absolutamente indiferente ao que o outro sente, ao que o outro está a viver e ela quer, é seguir o seu caminho, e isso deixa-me bastante desorientada. Como é que eu faço com esta pessoa? Como é que eu faço esta pessoa perceber que isto não é assim?
1: O que é que te dói mais? A mentira ou a verdade?
0: A mentira. Eu lido muito melhor se me disseres a verdade. Muito melhor. Mesmo que a verdade doa. A mentira é que não. Eu não consigo.
1: O que é que é o pior que te podem fazer?
0: Há muitas coisas, mas talvez a pior é defraudar a minha confiança. É eu confiar numa pessoa e essa pessoa abusar da confiança que eu lhe dou. É complicado para mim.
1: Como é que ultrapassaste a maior decepção da tua vida?
0: Hum, olha, acho que hum, de várias maneiras. Uma delas falando bastante com a minha mãe. A minha mãe nunca aprendeu nada de inteligência emocional ensinado. Ela já nasceu com um kit gigante de... Mim inteligência emocional. E é uma pessoa que eu admiro muito, porque a minha mãe tem uma sensatez e um equilíbrio a analisar as coisas que eu sonho um dia ser assim. Eu ouço a minha mãe numa situação e ela tem uma clareza, uma capacidade de usar bem a balança e dizer assim, ah filha, isso não importa nada. E eu estou-lhe dar um tamanho e a mãe diz assim, olha isso, são dois grãos. Tu dizes que é o que quê? pote? O são dois grãos, filha. Explica-me. Eu acabo de ouvir e assim, realmente, são dois grãos. A minha mãe ajuda-me a redimensionar as coisas e a pô-las no sítio certo, porque às vezes o que me desorienta é porque eu estou a pô-las num sítio que nem as coisas merecem lá estar. E depois, há um trabalho que eu tenho que fazer sozinha, que é confrontar-me com essa dor, com essa desilusão. E quando é assim, eu sou capaz de tirar um dia, dois dias para mim, ficar em casa, quando é assim, gosto de ficar sozinha, não gosto de acompanhar de ninguém. E se me preciso chorar o dia todo, deixa-me chorar o dia todo eu tenho que purgar aquilo que me está a doer. Choro o que eu tiver a chorar, dou-me um nas almofadas se for preciso e depois de eu pôr aquilo tudo cá para fora digo agora sim, agora já não dói tanto, não dói tanto. Não disse que não dói, que isto não é ah, milagre. Não, não há milagre. Quando é uma coisa que nos dói muito emocionalmente, aquilo não passa de um dia para o outro. E às vezes pode levar semanas, meses a fio a passar. Tu tens é que ter essa consciência de que aquilo vai continuar a doer mas procura formas de que te doa menos, de maneira a não atrapalhar a tua vida, para não te bloquear, senão ficas ali na dor e já não avanças. E sim, eu já tive algumas coisas que me doeram muito, muito profundamente, mas eu tive sempre o objetivo de sair dali. E isto pode parecer pouco. Não, não é, é muito. Quando tu tens como objetivo, eu não quero ficar na dor. Eu sei que ela está cá, ela dói-me na mesma, mas eu não quero ficar aqui. Ela vai-me acompanhar, mas que seja uma mochilinha, entendes? Não seja ela a dominar a minha vida. Eu olho para trás e a mochilinha está ali. Mas não pode ser uma mochila com tal peso que eu não consigo dar um passo para a frente. Isso é que eu não dou esse poder a ninguém. A ninguém. Sublinhado. Várias
1: vezes. Não alimentas rancores?
0: Não. Não vale a pena. Eu aprendi a olhar para as pessoas às vezes e perceber que elas... As coisas que nos fazem, umas vezes é porque não sabem fazer de outra maneira. Outras vezes é porque são tão pobres cá dentro, não receberam propriamente coisas boas em quantidade suficiente para fazer diferente. Há pessoas que não sabem o que é o valor do abraço, do colo, de dizer uma coisa que deixa o outro feliz, luminoso. Sabes aquelas pessoas que tu de repente dás um abraço e elas ficam... Não é só sem jeito, nem sabem onde é que são de meter. É uma linguagem que elas não conhecem. E eu sou um bocado bruta nesse aspecto, porque eu sou conhecida por dar abraços. Eu quando abraço uma pessoa, eu abraço de verdade. Eu ponho as mãos nas costas da pessoa, eu quero sentir o peito dessa pessoa contra o meu. É assim que eu sinto um abraço. Acho que, acho que quando leva a vida assim, é menos difícil, sabes? E eu sou uma curiosa com as pessoas, eu gosto de descobrir as pessoas. E eu ainda sou assim, um bocadinho, não sei se naiva, chama-lhe o que tu quiseres. Mas eu gosto de me surpreender com as pessoas. Gosto mesmo, faz-me feliz.
1: Em que lugares inesperados é que encontraste o amor?
0: Vas <risos> buscar o livro. <risos> Olha, em uh, é muitos, em é muitos. Não te vou contar a minha vida amorosa, não tens? <risos> eu acho que se eu olhar para trás, se calhar tirando o pai da minha filha, que foi na faculdade, e se calhar é onde muita gente espera encontrar o amor. De resto, eu acho que encontrei sempre lugares inesperados. Sempre.
1: We found Estes meses em que estiveste sem um vínculo a um trabalho, a uma estação de televisão, como tinha sido nos últimos quase 30 anos, Fiz o que por ti, pela tua essência?
0: Olha, até tenho que respirar fundo, foi o meu maior desafio, porque de repente eu, durante 30 anos, habituei-me a trabalhar de uma determinada maneira, num determinado sítio, neste caso a televisão, não é? sabes o que é que eu acho que fez essencialmente por mim? Obrigou-me a ir à procura de competências que eu não sabia se tinha. Eu tive que mergulhar em mim e dizer, então e agora? A televisão está aqui, deste lado, não vais para já retomar. O que é que tu achas que és capaz de fazer? O que é que te faz sentido fazer? Será que tens competência para isto? Será que consegues fazer aquilo? E eu faço estas perguntas todas com 51 anos.
1: Um salto no abismo, praticamente.
0: Sim, porque se tu não tens nenhum plano B, é tudo um salto, não é? Ok, vão pôr a dar palestras nas faculdades. Será que os miúdos das faculdades, malta nova, vai ter alguma empatia comigo? Vai achar que eu sou aquela da televisão? Não sei, deixa ver, deixa experimentar. As empresas, Reconhecerão alguma capacidade para além de apresentadora, como comunicadora? Mas eu também fui sempre bastante humilde com as pessoas e às vezes, quando me vinham propor, imagina um tema que eu não tinha falado, eu dizia aos CEOs das empresas: Olha, que eu desse tema nunca falei, mas se vocês quiserem, eu preparo-me para esse tema. Ah, preparo-se lá. Ok, então vamos lá embora. Fui buscar, estudava, não sei o quê. E depois quando ia ia a pensar: Olha, corpo às balas. para. <risos>
1: Queres que essa decisão foi um bom exemplo para os teus filhos?
0: Ai, isso não tenhas dúvida. Olha-me sorriso. Eu vou te dizer uma coisa. Eu quando olho para estes meses, das coisas que me deixam mais feliz é pensar eu acho que eu dei uma grande lição aos meus filhos. De várias coisas. Primeiro, não há uma idade para recomeçar. Segundo, se não estás bem, tens que ir à procura de ficar bem. Terceiro, Estamos habituados a um determinado nível de vida e uma determinada vida que foi sempre assim, embora eu os tenha educado aos dois a serem pessoas extremamente poupadas, não gastarem dinheiro em coisas que não eram necessárias, etc. Tanto que a Beatriz é uma miúda que é super orientada com o dinheiro. Tenho imenso orgulho nela porque não é nada gastadora, nada consumista, nada, tem respeito pelo dinheiro. O pequenino ainda tem 12 anos, vamos ver. Não pensei que lhe vou facilitar a vida nesse aspecto. Mas isto tudo para dizer o quê? Que uma coisa é o que tu dizes, outra coisa é eles saberem que a vida da mãe é confortável. E eu, assim que saio da televisão, tenho uma conversa com eles e digo Meus queridos filhos, a nossa vida mudou. Há meses que a há de ganhar e há meses que a mãe não vai ganhar. E, portanto, também vai ter que orientar aqui o dinheiro. Fiz logo uma lista. Isto, 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 isto não vai acontecer. Precisamos disso? Não, vocês vão perceber que não precisamos disso, reorganizamos e orientamos de outra maneira. E agir, é porque eles ficam com mais respeito por ti. E isto não traumatiza os miúdos, que hoje em dia as pessoas acham que tu traumatizas as crianças. Faz com que os miúdos ganhem respeito pelo dinheiro que vem do suor dos pais. Eu sei lá o dia deles da manhã, sei lá se eles vão ter ou não vão ter, e eu digo isto sem qualquer vergonha. As pessoas poderão perguntar, ah, mas a Fátima não podia continuar a ter a vida confortável. Podia. Mas eles têm que aprender que a vida mudou. Têm que se adaptar, como eu também me adaptei. E está tudo certo.
1: E há momentos em que a porta do quarto se fecha, estão no quarto deles e tu pensas, e agora? Será que vou conseguir? Será que... Sim,
0: há. Há, claro que há. se me perguntares, houve momentos que tiveste medo. Muitos. Muitos momentos que tive medo. Muitos momentos que eu pensei. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou continuar a conseguir? Houve meses de muito trabalho, um trabalho financeiramente muito confortável, e houve meses mais parados, até porque a Covid não ajudou nada neste aspecto, uhum. não é? E eu fiz muita coisa online, e houve muitos momentos em que sim, eles deitavam-se, e eu ficava a fazer as minhas contas de cabeça, e ficava a pensar, será que eu vou conseguir continuar com esta minha convicção, inclusive a dizer não às coisas que já me propuseram, e com os quais eu não me identifiquei. Tenho falado muito comigo própria. Isto tem sido conversas que eu vou dizer uma coisa. Divã com fartura.
1: De que é que tu sentiste mais falta?
0: Acho que não tive tempo para sentir assim falta, falta, sabes? Porque os meus dias eram muito preenchidos.
1: Do que é que sentiste menos falta?
0: Da rotina, de entrar sempre à mesma hora, fazer sempre a mesma coisa. Percebi que eu gosto muito de uma agenda que todos os é diferente. E também não tinha consciência do quão importante era para mim ser dona do meu tempo. Que eu também já não lembrava, não é? Alguém me diz, ai, uma reunião àquela hora. Eu digo, não posso, essa hora vou buscar o Felipe. Ai, não sei o quê. Olha, mas nesse dia não dá que eu vou ver um jogo do meu filho. Isto é uma coisa também mesmo, mas a alegria que me dá a poder dizer, não, podemos encontrar outro dia, outra hora, porque nesse dia eu tenho um compromisso. Então, isto é uma coisa que eu, altamente libertador. Aquela coisa que mais me encheu foi, eu agora sou dona do meu tempo e eu sou livre para fazer escolhas. E isto não tira nenhum valor a toda a minha experiência profissional e a tudo aquilo que eu fiz. Eu sou profundamente grata e vou ser sempre, por todos os anos que eu fiz daytime, porque senão eu não estava sentada aqui à tua frente. Foi lá que eu me construí como pessoa, como profissional. Portanto, eu sou muito grata. Bom dia, meu querido público! Bom dia! Não estava
1: esquecido! Quais são os teus grandes momentos televisivos?
0: Primeiro, sem dúvida, os programas Daytime. O Fátima Lopes foi muito importante, foi o primeiro talk show. Mas é quando eu entro nos diretos, no SIC 10 Horas, que eu aí percebo o que é que é isto, o que é que é estar em direto, o que é que é isto seja rápido. E, portanto, o SIC 10 Horas tem e terá sempre uma importância especial na minha vida. Bom dia a todos que estão aí em casa. Depois, vamos um bocadinho mais para trás. Quando eu faço o All in Need, foi o meu primeiro programa de rua, de andar pelo país, de estar junto das pessoas, de ir à casa das pessoas. Então, eu não consigo esquecer essa experiência. Estimo desta vez em é Alcácer de Sal, cá estamos nós à procura da Ruth Reis. Depois... O Vida Nova, o último que fiz na SIC, o A Tarde é Sua. Uhum. Nestes programas eu já era uma mulher madura, conseguia conectar muito com as histórias das pessoas, porque eu já era outra pessoa. E eu acho que estes programas ajudaram muito a crescer e fico particularmente feliz de pôr lado a lado programas de dois canais diferentes, porque eu sou uma mulher de pontos, não sou uma mulher de guerras nem de desentendimentos. Eu dou-me bem com as pessoas nos vários canais, porque é a minha maneira de
1: ser. Muito boa tarde a todos, muito boa tarde. E a situação mais embaraçosa que tenhas vivido, a entrevistar alguém ou num programa?
0: Eu tenho uma histórica, uma vida nova, que isto ainda hoje se fala, que foi quando fiquei sem convidada, não é? Que a minha convidada adormeceu em direto portanto aquela senhora com mais de 90 anos a senhora começa a responder às perguntas ritmo normal Ana Maria não sei não que e ela ta tá, ta tá, ta tá, grande entusiasmo e aquilo vai diminuindo eu fazia-lhe uma pergunta e ela levava tempo a arrancar e para responder e que ficava cada vez mais lento até que por fim era uma coisa atabalhoada e calou-se ficou assim <risos> Eu juro-te, eu na minha cabeça só pensava, ai queira Deus que a senhora não tenha morrido. Se a senhora morreu em direto, isto é o fim da minha carreira. E então, o que é que eu fiz? Levantei-me, disse, não vamos falar alto, não batam palmas para não acordarmos. Dona Maria, porque eu acho que ela adormeceu, temos que compreender, já tem alguma idade, eu Eu enchei chorizos e depois fui em direção ao Sobrinho e fiz a entrevista toda que devia ter feito à senhora. Fiz ao Sobrinho de pé na primeira fila. Levaram a senhora. Portanto, já estavam os bombeiros, aquilo tudo. Então lá vieram a ouvir, no meio de uma entrevista, é claro, e dizer olha, a senhora não morreu. A senhora só adormeceu. Então, o sobrinho viu a senhora tão nervosa por vir à televisão, que disse, melhor é dar-lhe um calmo.
1: <risos>
0: Tive outra história, também muito caricata, essa foi no 5 de 10 horas. 9 e meia da manhã, primeiro convidado. Um senhor que fazia guitarras portuguesas. Então, António, pergunta qualquer, e diz ele assim, quero ir à casa de banho. Não quero incomodar o artista, o António. um
1: xixi antes.
0: O António precisa ir à casa de banho. Ai. E diz-me o Jorge Simões, no meu ouvido, com uma gargalhada, deixa-o ir. Saia para a casa de banho, que eu faço qualquer outra coisa antes. Não se preocupe. O senhor, quando vai levantar-se, mete o pé, o pé e cai. E
1: Vá lá, António,
0: estás. Entretanto, ele volta, senta-se, mete assim as mãos, olha para mim e diz, então diga lá.
1: <risos>
0: e assim começou a entrevista. ainda bem que o senhor já está assim, à vontade
1: para conversar agora sim. agora sim foi necessário partir de o teu ego
0: no dia que eu fui escolhida num casting para ser apresentadora de televisão a minha mãe disse-me a partir de agora tu vais ser conhecida e nunca te esqueças de onde vens e quem tu és porque tu não vais passar a ser mais importante só porque tu agora és figura pública isto ficou -me. e eu tive sempre isto como uma referência. Eu gosto muito de quando ponho a chave à porta dizer, agora eu sou só a Fátima a Fátima de sempre a filha da dona Amélia e do senhor Francisco e eu gosto muito de ser assim Eu lido muito mal com egos, eu lido muito mal com pessoas cheias delas próprias e que acham que Deus Nosso Senhor gastou mais tempo com elas. Eu não tenho paciência para gente que se acha mais importante que o outro, porque vou-te dizer, ao longo dos anos todos que eu trabalhei como apresentadora, as pessoas que mais me ensinaram enquanto convidados foram pessoas que não sabiam ler nem escrever e que às vezes viviam num ponto de Portugal onde a sua vinda ao programa foi a primeira vinda a Lisboa. São os verdadeiros mestres de vida, com uma filosofia que eu só pensava. aí um dia eu quero saber um quarto do que esta pessoa sabe. Portanto, eu aprendi a olhar para as pessoas só com pessoas. Para mim, estar com uma pessoa com um grande ego ocupa muito espaço. Normalmente eu retiro-me, que é para o ego da pessoa estar bastante insuflado, porque se insufla muito pode me empurrar e eu sou projetada, não é? Antes que me projete, eu sei que é para essa pessoa se sentir muito cheia dela própria. Até um dia em que tocam numa máquina sem querer e depois... Desapareceram, queridos.
1: O estatuto não vale tudo? De todo.
0: E sabes onde é que eu mais pensei sobre a questão do estatuto? Foi agora, durante o período que eu estive fora da televisão. Porque, humildemente, eu tive que começar um caminho em que houve situações em que eu tive que pedir oportunidades. Eu não fiquei sentada em casa, de braços cruzados, e dizer bom, agora é assim, não faço televisão, mas vou ficar aqui sentadinha, porque o estatuto que eu tenho, que estatuto? Tu tens um nome, e é um nome que é fruto do trabalho que tu fizeste, do caminho que tu fizeste. Agora, e se não diz que tu não tens que fazer absolutamente nada porque tu tens um estatuto. Se tu vais começar num caminho novo, tu tens que provar que és merecedor das oportunidades que te possam dar. E então acabei por criar muitas relações durante este período que surgiram disto, de não me agarrar ao estatuto e agarrar-me ao trabalho
1: por tens trabalhado tanto ao longo da vida, o corpo, a uma dada altura, passou fatura disso? O
0: corpo já passou muitas faturas disso. Quando fiquei um mês sem voz, tive ali uma série de doenças, umas seguidas às outras, todas elas que afetavam a garganta, várias seguidas, e eu não conseguia recuperar. Fiquei um mês sem voz e aquilo para mim foi traumático, porque esse é o meu instrumento de trabalho. E de repente eu não o tinha. E eu fiquei à Nora. Aquilo psicologicamente afetou-me muito, porque... Ficou ali um medo latente, sempre de... Ai, se me falta um voz Mais tarde, houve outra fatura. Quando eu tive um princípio de burnout, eu já estava na TV estava a fazer o Conta-me Como És, o A Tarde é Sua, o First Date, era mãe, gravava em Espanha. Bom, eu não descansava. Eu era uma pessoa já informada sobre o que é que era isto do burnout e eu comecei a perceber, por alguns sintomas, muita dificuldade em dormir, ou seja, tu estás morto de cansaço, vais para a cama, dormes uma hora, uma hora e meia e estás acordado, dormes mais. Um cansaço extremo, subiam dois lances de escada e estava super cansada. Carregar uma coisa qualquer custava-me imenso. Uma dificuldade de concentração gigante. A memória completamente afetada, muita falta de apetite. No meu caso, a mim dá-me logo para a magreza. E uma tristeza eh, profunda, que é exatamente consequência desta prostração, eh, porque nem o cérebro tem uma oxigenação normal. Tu vais para baixo, esquece. E eu fui ao meu médico. Eu lembro-me no um médico de fazer-me um testezinho assim às pupilas. Sabe? E assim que ele me fez, ele disse assim: está nas lonas, por isso vamos ter que atuar já com tudo o que sabemos para tirar daí rapidamente. E pronto. E eu segui à risca tudo o que ele me disse, precisei de fazer medicação. E já estou a dizer isto para que as pessoas não tenham vergonha: se isto acontecer com elas, são humanas, não são? Às vezes precisamos de fármacos, precisamos que os tomemos de forma responsável e levemos o tratamento até o fim, inclusive ao desmame, etc. Isso convém fazer tudo muito certinho. Mas depois também fiz tudo aquilo que ele me disse. O que é que ele me disse? Vai passar a dizer que não, vai dizer aos seus diretores que as pessoas têm direito a descanso. Isto não é normal, este plano de trabalho que me está a trazer aqui não é normal, isto vai dar a janeira da grande. Vai afastar-se de pessoas que sejam tóxicas e que a puxem para baixo, agora só quer pessoas que a tragam para cima. Amigos que a animem, que a levem a dançar. Ele deu-me, sabes, tudo. Mas eu também comprei tudo. Sabes porquê? Porque eu queria sair dali. E pronto, e depois aos poucos foi recuperando e felizmente fica bem. E faço muita questão de dar este meu testemunho porque me sinto na obrigação de ajudar as pessoas, porque há muitas com este tipo de patologias e que têm ainda vergonha. Se calhar vão achar que sou menos capaz. Não, não, é capaz. É por ser tão capaz é que chegou ali. Calma.
1: Nesses dois momentos é a vida a puxar o travão de mão? Completamente.
0: E sabes que, principalmente com a história do princípio de burnout, eu fiquei com consciência do travão de mão. E agora Há muitos momentos que sou eu que digo a mim sim, alto. Já estás outra vez em despiste. Olha lá para a tua agenda. Onde é que tu respiras aqui? Explica-me lá. E quando é assim, eu tenho que me pôr na ordem. E não vai acontecer. Não, não, não vais fazer este trabalho. Queres muito, mas não dá.
1: Todos temos uma missão na vida.
0: Todos temos uma missão na e vida. E tu é? Eu acho que a minha missão é, quando eu te falava da importância que eu dou a esta parte do desenvolvimento pessoal, eu acho que a minha missão é ajudar as pessoas a perceber esse caminho, porque lhes vai dar mais ferramentas para elas crescerem de uma forma mais equilibrada. Sendo que eu não sou uma especialista, é por não ser uma especialista só pelo meu testemunho que eu acho que eventualmente as posso ajudar um bocadinho.
1: Isso é amor? Isso é viver para o amor?
0: Sim, sim. Eu gosto muito de ajudar, se conseguir, nem sempre consigo, a resgatar a esperança nas pessoas quando elas não a têm. Se eu começar uma conversa com alguém e a pessoa está com um semblante pesado e no final, quando eu me despedir dela tiver com um sorriso, eu ganho a meu dia. eu vendo abraços nesta rua e em troca eu quero o teu sorriso.
1: Apaixonaram-se muito por ti ao longo da vida? Eu acho que sim. <risos>
0: não, eu sei que sim. Vá, Vamos lá deixar com estas.
1: <risos> Porquê? O que é que achas que encantou os outros?
0: Eu acho que o que encantou as pessoas foi primeiro a minha força. Recentemente eu percebi que uma das coisas que tem assim um efeito magnético, às vezes quando as pessoas me conhecem ou aqueles que estão na minha vida, é a minha força. É eu fazer da adversidade um desafio. E isso fascina as pessoas. Tu és
1: muito mais do que uma carta bonita. No teu caso a genética explica tudo ou há aí algum segredo de trás? <risos>
0: Brincam muito comigo com essa história da genética. Dizem assim, bem, tu és uma sortuda, tens uma genética. E eu digo, está bem, eu tenho uma genética, mas eu também sou responsável. Se eu fizesse só as neiras umas atrás das outras, onde é que a minha genética já estava? Eu faço por me manter bem. Claro que tenho 52 anos e não tenho a juventude dos meus 30 ou 20 quando eu comecei. Mas se queres saber a verdade, eu prefiro muito mais, até em termos físicos, a pessoa que eu sou agora do que a pessoa que eu era. Bem, como pessoa nem te vou dizer, mil vezes esta, que a outra, coitadinha, sabia muito pouco. <risos> uh, gosto mais desta, esta é mais esclarecida, já levou umas boas lambadas da vida, portanto, aprendeu umas quantas coisas, já sabe escolher entre o essencial e o que é que é um essencial na vida, esta já aprendeu qualquer coisa. Depois, fisicamente, não tenho a frescura física que eu não posso ter, é a mesma coisa que a pessoa tem 50 e quer parecer que tem 20, não pode.
1: A passagem do tempo não é um problema para ti?
0: Não. Às vezes tenho conversas com mulheres por causa desta questão, até de as rugas, as olheiras, os papos, a flacidez. E às vezes perguntam, ó oh, Fátima, mas porquê é que tu nunca aceitaste, porque já me propuseram muitas vezes, mexer na cara ou mexer no corpo? Mas eu vou-te dizer uma coisa, Daniel, é das coisas que eu tenho mais medo é pensar num dia fazer o que quer que seja, por exemplo, ao meu rosto. Parece que tenho medo de que eu já não volte a ser a mesma pessoa, porque a origem é esta que aqui está. Isto é original.
1: Está aí o histórico?
0: Exatamente. É isso mesmo que acabaste de dizer. Isto é fruto da minha vida, das pancadas que levei, das história. dores que vivi, das alegrias que tive. A minha história está escrita na minha cara. E parece que eu mexer é como se eu renegasse algum momento deste trajeto. E eu não renego, nem nego nada do que eu vivi. E atenção, eu não tenho nada contra quem o faz principalmente se a pessoa sente que aquilo é mesmo importante para se sentir bem com ela própria, que o faça. Uhum. Eu tenho muitas amigas que já o fizeram. E está tudo bem. Comigo é que não casa. Eu digo sempre que das mulheres que eu mais admiro, é Simona Oliveira. Para mim é das mulheres mais bonitas que eu conheço. Aprecio cada marca no seu rosto. E quando ouves falar, percebes que tudo isto é verdade. Porque cada marca tem uma história. E eu gosto disso. espero conseguir fazer esse trajeto. Aceitar-me a envelhecer em televisão. É uma ideia que me conforta. A ideia de nós mais velhas continuarmos na companhia das pessoas. E nós precisamos de conforto. Em vez de só ser apelativa a juventude, a juventude é maravilhosa porque traz energia. Mas há um momento da vida de todos nós que te sabe bem, chama-se conforto. E as pessoas com mais maturidade, nomeadamente escrita no rosto, trazem-te o conforto que tu precisas para sorrir. Então... Eu espero chegar aqui.
1: Que conforto é que encontras no rosto dos teus pais?
0: O conforto de quem sabe viver e o conforto de quem tem sempre uma resposta, que eu não tenho. Eu, aos 52, não tenho sempre respostas para as coisas. E eu olho para o rosto dos meus pais e o rosto dos meus pais tem lá as respostas que eu ainda não tenho. E tenho um enorme orgulho dos meus pais. Os meus pais são pessoas maravilhosas, extremamente humildes, são pessoas que me, que me ensinaram muito daquilo que eu sou, porque me mostraram o que é que é verdadeiramente importante. E eu tenho muito orgulho dos meus pais. Eu nunca tive vergonha dos meus pais, por eles serem pessoas humildes. Eu mostro os meus pais, nomeadamente quando são os lançamentos dos meus livros. Eu faço questão que os meus pais estejam lá. Eu faço questão que as pessoas vejam a dona Amélia e o senhor Francisco, porque eu sou fruto destes pais eu tenho o maior orgulho dos meus pais, são assim dois seres humanos um, muito sábios que sabem amar bem e acho que as pessoas que sabem amar bem e que sabem passar isso ao outro são pessoas mais capazes e eu acho que os meus pais são pessoas muito capazes, muito valiosas, são dois diamantes que eu tenho na minha vida. Eu sou aquela filha que está sempre presente, que os acompanha em todos os momentos da vida deles, como eles acompanham todos os momentos da minha vida. E das coisas que a mim maior satisfação me dá é não sentir julgamento da parte dos meus pais nas decisões que eu tomo, sentir respeito. E eu, quando saí da televisão, fui à casa dos meus pais e disse-lhes, e o meu pai que é um homem assim, muito alto, ele não é uma pessoa de muito abraço. Abraçou-me, olhou-me assim no rosto e disse O pai sabe que te vai correr bem, porque tu és uma grande mulher e eu tenho muito orgulho em ti. E foi a única vez que nestes meses que eu me despenquei a chorar, porque aquilo teve muito impacto em mim. Porque eu sabia que ele dizia isto do alto do seu medo para não dizer pânico que tinha de que não me corresse bem.
1: muitas vezes com eles, ainda à miúda de três anos, a correr em Moçambique?
0: Eu acho que só sou no momento em que eu, na brincadeira com a minha mãe, que é muito pequenina, meu pai é muito grande, minha mãe é muito pequenina. Digo, à oh, mãe, vou-me sentar ao teu colo. E minha mãe começa logo a rir. -se. Não, quando eu não consigo, não aguento assim. Aguentas, aguentas. Bom, aí sento-me ao colo da minha mãe. E brinco com ela e rimo nos imensas duas. Minha mãe está sempre a dizer que eu sou a alegria da casa. E aí eu ainda sou a amiga de Moçambique, que corre por ali fora, descalça e livre. E livre. Que é um sentimento que eu preservo muito. Sim, essa criança não está totalmente esquecida dentro de mim.
1: O momento em que a tua irmã vai viver para longe é o um dos mais duros de lidar
0: É. Porque eu tinha 15 anos... E no mesmo ano que a minha irmã foi para Vila Real Trás os Montes estudar, foi o mesmo ano em que o meu pai foi para Angola trabalhar. E, portanto, de repente, uma casa de quatro, passamos a dois. Eu e a minha mãe. via ao meu pai duas vezes por ano. Naquela altura, os transportes não são são hoje. A minha irmã, para ir e vir, precisava de um fim de semana inteiro. Portanto, não vinha, não dava, só nas férias. A minha irmã era a minha segunda mãe. Eu era muito protegida por ela. Para tu perceberes, a minha irmã, ao fim de semana, gostava de acordar mais cedo, fazer um pequeno almoço e levar à cama. Agora imagina, faltar isto, o acompanhamento. Mesmo na escola, eu tinha dúvidas, era a minha irmã que me tirava. Quando a minha irmã sai de casa para ir estudar, eu senti uma espécie de orfandade. Foi muito difícil, chorei muito. Eu não tinha noção da ligação que tinha com a minha irmã até a minha irmã sair do pé de mim. E foi aí que nós criámos a relação que temos hoje. Foi quando nós nos separamos porque aí é que eu percebi a falta que ela me fazia E o amor que eu tinha e tenho esta minha irmã É uma mulher maravilhosa É uma, uma lutadora, uma guerreira Super honesta e íntegra Muito trabalhadora Eu tenho muita admiração pela minha irmã Já lhe disse várias vezes que ela continua a ser uma referência para mim
1: Quem sabe os teus escritos?
0: Eu sou uma pessoa que partilha pouco do que me é mais íntimo Eu sou mesmo uma caixinha muito fechada Há coisas que eu não partilho com ninguém. A exceção é este ninguém, é com a minha mãe. Com a minha mãe eu sou capaz de partilhar tudo, na verdade. Porque a minha mãe não julga. A minha mãe ouve. E depois tenta perceber-te. E se tu quiseres, ela dá-te um conceito. Mas se tu não o pedires, ela não se intermete. E eu acho que foi sempre este respeito que eu senti, que fez com que eu sentisse. Que com ela, eu podia dizer tudo. Até as coisas que não eram politicamente corretas, ou que uma mãe condenaria, a minha nunca condenou. E eu, e ela, contei algumas coisas das quais eu não me orgulhava muito. Mas que a minha mãe dizia, é a vida, filha. Às vezes acontece.
1: O que tens mais medo de perder? Os que eu amo.
0: É que, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho medo disso. Eu tenho terror. Tenho muito medo da dor que isso possa provocar. Eu conheço-me. É uma dor que eu tenho que estar muito atenta a ela. E tenho que ter a capacidade de, se for preciso, pedir ajuda. Nesse pressador Portanto, já tenho este acordo comigo Que é Passando por uma situação Enfim, um dia Diz a lei da vida Perdorei os meus pais Tenho que me preparar Tenho mesmo que me preparar Eu sei que pode ser avassalador
1: Se te fosse garantida uma resposta A qualquer pergunta tua O que é que tu querias mesmo saber? Que vai correr tudo bem Alguém te deve um pedido de desculpas?
0: Várias pessoas
1: Precisas que peçam?
0: Ai, não preciso que peçam. Acho que o facto de não pedirem desculpa só confirma as pessoas que são. É, mas é tranquilo. Não me abelisca nada o meu dia, nem a minha pessoa. Vir costas e sigo o meu caminho.
1: Pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir?
0: Pedi desculpa a todas as pessoas a quem queria pedir. Foi uma coisa que a vida me ensinou. É muito importante pedir desculpa. Humildemente pediste desculpa. Nem que do outro lado a pessoa diga, pois, mas eu não vou desculpar. Mas eu tentei e pedir desculpa. Em algumas situações é até libertador, tu poderes pedir desculpa. Principalmente se essa pessoa é uma pessoa realmente com significado para ti. E já houve uma situação na minha vida em que eu pedi desculpa à pessoa 18 anos depois, quando finalmente as nossas vidas se cruzaram. E eu pedi desculpa. E choramos <risos> E revisitámos esse momento. E percebemos que havia condições para nos perdoarmos mutuamente. E perdoámos mutuamente.
1: Estás enganada com alguém?
0: Não. Há pessoas com as quais eu já tive uma relação, hoje em dia não tenho, mas eu digo sempre que Deus nosso Senhor lhes ilumina o caminho. Não me tire ao sonho.
1: Teres regressado à televisão com a Gala dos Sonhos foi marcante para ti?
0: Muito, muito.
1: O vosso aplauso para a anfitriã desta noite,
0: Fátima Lopes. É. Eu disse sempre que voltarei num dia que me fizer sentido. Deu-me uma especial alegria poder regressar para apresentar esta gala e para pôr todo o meu amor nesta gala. Porque não é só fazer aquilo que eu gosto, mas... Fazer televisão com este propósito, com esta mensagem, com estas pessoas, deu aqui um arco-íris, sabes? E embora, quando nós falamos, obviamente, na Associação Sara Carreira, nós sabemos que por trás está uma grande dor, mas também está uma família que conseguiu transformar a dor em amor. Isto é tão difícil. E, portanto, eu só me senti honrada. E agradeci-lhes, naturalmente, muito por terem confiado em mim e acharem que eu tinha o perfil para um momento como aquele. Hoje, para mim, tem toda a importância estar aqui, estar aqui ao teu lado e estar aqui ao lado da tua família. Obrigada também pela vossa confiança.
1: Qual foi a coisa mais bonita que já disseram sobre ti?
0: Que eu era genuína. E que eu era normal.
1: O que é que dizem? Os teus olhos.
0: <risos> Os meus olhos dizem que eu sou uma mulher de fé. De fé. Eu acredito sempre. E eu, eu sinto sempre que ali à frente há uma luz e, portanto, mesmo que agora pareça tudo escuro, eu vou chegar essa luz. Eu sempre, sou sempre uma mulher de fé. Sempre.
1: Obrigado. Bem-vindo à casa.
0: Obrigada. Este senhor vira-nos duas vezes. Que coisa que...